0: Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале HG Times у микрофона Кости, И сегодня мы с вами Наверное, уже последний раз В этом году встречаемся Потому что уже совсем скоро будет Новый год Я надеюсь, что вы запаслись уже салатами Заранее, чтобы не бегать по ТЦшкам И не искать, где же там урвать там последнюю э, селедку под шубой э, Собственно, сегодня мы, как обычно Обсудим с вами э, игровые новости У нас сегодня дофигище всего из Телеграм-канала Вот, и чуть-чуть там Чуть-чуть, прям самую малость вот, самую малость сайта. Вот. Собственно, я рекомендую вам зайти на сайт, принять участие в пользовательском голосовании на лучшую игру года. Залетайте, кучу номинаций, вот, оставляйте свои голоса. У нас есть, не ошибаюсь, в каком? В прошлом году? Когда у нас там киберпанк этот выходил, да? У нас Киберпанк в итоге стал рекордсмером, ну, рекордсменом в сразу в двух номинациях. Он стал и худшей и лучшей игрой года. Ну, Получилось довольно-таки забавно. Но киберпанк он реально такой. (laughs) То есть для кого-то это действительно лучшая игра года. Те, кто играл, например, на Xbox и на ПК, а вот те, кто играл на консоли, в частности, PlayStation, тому, да, скорее всего, это худшая игра года была. Ну, Но это было прошлый год, это был прошлый год. В этом году у нас номинанты вот тут у нас все, все самые лучшие просто люди. So и Хитман, и Димитреску И Самус uh, из Метроида И Человек Breaking Bed С его сыном uh, Breaking Бедом младшим Кольт из великолепной Игры Дезлуп, в которую никто не поиграл Потому что она была в ужасном Техническом состоянии, ну не, ладно, не в ужасном Но в таком, не в самом лучшем Техническом состоянии на ПК А на Плейстейшн в итоге типа Тоже особо сильно никто не поиграл Поэтому скорее всего мы ждем Дезлупу в геймпассе Спустя год, когда эксклюзивный контракт не закончится. Вот. Но Zloop классная игра, мне лично понравилась. Halo, конечно, тоже мой профессиональный фаворит под конец года. Олдскульный очень шутан, но играется просто великолепно. Far Cry, разочарование года. <laughs> Уж извините за спойлеры, но я не знаю, я не буду делать свой личный топ в этом году, потому что я могу сразу сказать, что у меня банальное представление о лучшей игре года, это, конечно, и takes two, потому что она подарила действительно хоть какие-то новые эмоции в этом году, при этом она не являлась каким-то, дайте, вот этим вот раздутым ААА-проектом, который вот прям вот каждый кадр на гифку можно вырвать, да, и смотрите-смотрите, вот сила PlayStation, там типа Last of Us, Horizon, вот смотрите-вот, смотрите, какая красивая гифка, вот, и тексту вообще было про другое, это было про экспириенс кооперативного прохождения, про то, что можно реально получить кучу эмоций, не только от того, что ты играешь вместе, но и от того, ваше что ты играешь, вот, и в частности, тексту показалось, что можно даже в рамках маленького вот такого вот крошечного загородного домишки выстроить очень интересный сюжет, очень интересное повествование, с кучей не похожих друг на друга уровней, вот это вот прям одушно было и тексту в этом году безусловно было очень много хороших инди-проектов, было очень много хороших, э, в целом игр, э, хотя со своими исключением, в частности, под конец года ключевые серии, да, там, шутерные, ну, скажем, ну, по, кроме Halo Infinite, Halo Infinite вообще чудо <laughs> какое-то новогоднее, потому что, несмотря на весь вот этот производственный ад шестилетний, вот, в целом, в целом результат получился похвальный. Похвальный вполне себе. Вот вы можете посмотреть. У меня, кстати, на самом деле довольно много было обзоров в этом году на такие топ-игры, потому что я вот пропустил Metroid, потому что я пока что выписан из владельцев Nintendo. Я все жду, когда же там будет свежая ревизия, вот потому что свеча лет фиг купишь, вот но и свеча лет все-таки старое железо. Я хочу новенькое, я хочу свеженькое. Я очень хотел бы Steam Deck в следующем году, но я думаю, что <laughs> мои хотелки немножко расходятся с возможностями, потому что вряд ли можно будет свободно продавать даже купить Steam Deck, вот, а свежий Nintendo Switch, он вряд ли появится, там, не знаю, в ближайшие, наверное, два года, потому что до сих пор отчитываются у нас Nintendo о том, что, чуваки, это как-то по железу очень тяжко сейчас что-то производить, то есть вот мы там сделали партию какую-то, кое-как вот этот Switch OLED, а дальше, извините, ну, как и у всех у нас проблемы, да, с поставщиками, вот, не можем в нужном количестве зафигачить вот этих даже Switch oled уж о каких, нового, ну, о каком уж там новом поколении свеча идет речь. Вот, ну ладно, это я немножко отхожу в сторону, в общем, я рекомендую пойти за лучшие игры года проголосовать, значит, давайте я так, чтобы не растекаться тоже мыслью потом по древу, чтобы мы просто почитали заголовки, я дал свой короткий комментарий, а, давайте я все-таки выскажусь, вот, полноценно, прям вот плотненько вообще об играх, значит, зафиксировали, было много хороших, на самом деле, игр, но не все из них, конечно, были прям, ну уж совсем, на мой взгляд, выдающимися. Вот прям вот настолько, чтобы ты их прям вот, не знаю, записал в золотую, в золотой Олимп, знаете, вот видеоигровой, вот, где там вот самые-самые крутые просто титлы находятся. Вот в этом году, мне кажется, подобных игр было, ну, прям вот, многие прям вот надо с натяжкой туда вот пытаться как-то пропушить. Потому что вот был, например, Речет и да, вот Речет и Кланг — хорошая игра. Хорошая игра, очень красивая Действительно показывает возможности PlayStation, как это любит Называть в интернете, игра-витрина все дела, но при этом по геймплею Она не сказать, что сильно она Как-то продвинулась вперед То есть, по сути, играя вот в Rift Apart, вы играете в игру Ну такой, ну не 20-летней, конечно, давности Как в случае с Halo, да, потому что Ratchet Clank все-таки посвежее немножко Она выходила на PlayStation 2, получается Первые тайтлы были которые выходили где-то Ба-ба-ба-бам. где-то в середине, получается, нулевых. Вот. Но в любом случае, геймплей на илуп, он как-то мало, честно говоря, изменился за эти там даже 15-16 лет. И Rift Apart вот показывает, что да, графон-то нарисовать можно очень красиво, безусловно. Но при этом вот внутренность сама, вот, само core ядро, оно вроде бы не, не состарилось, да, то есть оно не вызывает какого-то прям жуткого горения, да, от того, что фу, это какой-то я встарю какой-то играю но при этом ты не чувствуешь каких-то прям ну, супер новых эмоций от Rift Apart. Вот. Может быть, это проблема только тех, кто вот как раз застал старые частью вот, на PlayStation 3, на PlayStation 2, на PSP. Там тоже были свои спин-офы. Вот rage t Может быть, из-за этого немножко вот. Как кажется, геймплей в Рифтопарте вторичным, таким, немножко вот, таким заплесневевшим, вот, но. При этом, да, это очень красивая игра. У Хейла, например, противоположная ситуация. То есть вот, казалось бы, геймплей 20-летней давности, но он играется вообще великолепно. Так нему вообще никаких нареканий нет. В плане геймплея Хейла компания вот именно, да, да и мультиплеер, в принципе, вообще просто... Просто чиф лучшее просто, что было в этом году. Но при этом, да, визуально э, получилось странно. Мультиплеерная составляющая Хейла выглядит куда сочнее интереснее, чем компания. Потому что на Z-Tей по факту, вот, ну, нечему, вот не за что зацепиться глазом. Там вот надо, вот прям реально искать. Места действительно визуально интересные И в основном ты их находишь Когда идешь чистить карту От прям совсем супер мелких активностей В духе того, что найди очко спартанца Вот, их там очень много очков Спартанца И вот в такие, в такие места Ты вот можешь забречь По поиску мелких Вот таких вот коллекционных предметов И вот действительно там увидеть какую-то интересную Инсталляцию Но тоже Инсталляция это будет встроена в общий вот этот пейзаж Zeta хейла, который одинаковый всю игру, к сожалению. И он не выделяется, ладно, если бы какие-нибудь, знаете, энэксген-елки, но это просто елки, причем такие, ну, супер примитивные. И в итоге получается, что вот картинка в хейла наоборот, вот, ну, супер такая, типа, прям вот, даже вот для предыдущего поколения это, честно говоря, очень средний результат. Но при этом геймплейная игра великолепная. Вот у Rift, Вот я хотел бы что-то среднее между Apart и Halo То есть, чтобы было геймплей, прям такой, чтобы прям вообще было круто и офигенно, да. И при этом, чтобы картинка тоже была не стыдная. Но вот, видимо, нам надо подождать еще годок, чтобы в итоге ну, вышли следующие Nesgen проекты, которые смогут удовлетворить и глаз, и душу. Вот. Потому что в этом году такого было, ну, прям что-то вообще практически, практически ноль. Чтоб прям вот и картинка была, прям такой, прям ух, забыл. Бористо. и при этом геймпплейн это было что-то интересное вот и новое возможно ну, потому что вот реальность всего что было в этом году вот, я могу выделить и тексту xтек и тексту я могу нахваливать просто вот просто я, не знаю, я сплю, поднимаете меня, я такой, ой, тексту хорошая игра, отлично, вот массу удовольствия получили мы, проходя ее на стриме вместе с Никитом, мы ее прошли целиком, вот, это было великолепно. Что еще такого я могу отметить, во что вы, скорее всего, вообще не играли, вот вы эту игру, скорее всего, пропустили, Unpacking Анпакинг, прям, ребят, рекомендую. Это, ну, мне кажется, звезда просто в геймпасе. Это маленькая инди-игра, супер релаксная которая просто позволяет себе отдохнуть. Вот ты просто включаешь анпакинг, и там настолько медитативный геймплей, там настолько простая картинка, настолько приятный вот э, вот именно звуковая композиция, которая играет во время распаковки предметов. Это реально, это вот, ну, как и название анпакинг. это вот игра про анпакинг, То есть вы берете коробки, распаковываете их, и все, что вы там найдете в этих коробках, вы расставляете по дому. То есть это вот что-то это, конечно, можно, наверное, сравнить с Sims, но это не Sims 100%, потому что в Sims все-таки вы рулите мебелью, как-то выстраиваете свое вот это жилищное пространство, и там еще куча-куча всяких механик. And packing, это строго про то, что вы там, не знаю, либо приехали на новое место, либо что-то еще в вашей жизни, ну, главного героя что-то такое произошло, что сменилась локация, и надо вот предметы, которые у вас с вами вот всю жизнь, или вот вы что-то купили только что свежее, нужно это дело распаковать и расставить по комнатам, да, там в ванную, в кухню закинуть, в прихожую и так далее, и так далее. Вот. Игра маленькая, она небольшая, и если ее прям целиком глотать, то она покажется ужасно репетативной, но если вы будете просто закрывать вот как бы адрес комнату, а потом делать перерыв, там, когда-то потом возвращаться к игре, вы получите массу удовольствия, потому что это вот ровно та релакс-игра, которой вот не хватало в этом году, знаете, вот, чтобы просто вот без лишней какой то вот этого хайпа, нерпотрёпки, просто ты включил ее и получил удовольствие от очень простого геймплея в купе с ä, приятным визуалом, приятной музыкой. Unpacking прям я рекомендую, звезда геймпасса в этом году, на мой взгляд, вот, из инди-сцены, вот, но в целом, вот в целом, если вот платформам идти. На мой взгляд, вот, вот чисто мой экспириенс в этом году, конечно, побеждает геймпасс в этом году. Я больше всего играл на Xbox именно из-за геймпасса, потому что все руглайки, которые я хотел в целом попробовать, вот к сожалению, кроме Loop Hero. Вот только Loop Hero еще не вышел в геймпассе, но все остальное, крупное, что мне хотелось, Курса, соответственно, Хейдис, Неоэбис, куча огромных, этот, агрок Кропс, агрокропс кажется, называется про тоже рогалик, только про грядки. Вот куча рогаликов было доступно по геймпасу и все, что мне хотелось из рогаликов в целом попробовать, я это попробовал вот, э, в принципе, я жду как говорится, добавки, дайте мне еще дайте мне еще рогаликов, пожалуйста, в геймпас э, огромное количество игр, которые, знаете вот, ты хочешь попробовать, но не хочешь на них тратить деньги, они тоже все были в геймпас в этом году зачастую там чуть ли не Дайван. вот, какие-то потом, спустя какое-то время прибыли в геймпас, но э, очевидно, что надо было эти игры сразу выкидывать э, Day One, чтобы было побольше э, аудитории игроков вот, в частности э, игра по Эленам, да, по чужим, э, кооперативно Шутана, третьего лица, то вот, его надо было сразу кидать в подписку, мне кажется, он чтобы дико зашел. Вот в целом, типа, огромное количество игр, которые я вот вроде не хочу тратить деньги, но я очень хочу их попробовать, они все так или иначе были в геймпасе. И поэтому геймпас вот для меня в этом году был лучше платформы игровые. На PlayStation вот... Конечно, да, безусловно, эксклюзивы это очень круто. Вот Microsoft стоит наконец-то завести себе хоть одну в следующем году игру, которая будет от третьего лица, знаете, чтобы гифки можно было красиво делать, чтобы там детализация была какая-то невероятно умопомрачительная, чтобы вот люди ходили и показывали друг другу гифки из разных игр, и говорили, о, у меня вот гифка из этой игры получилась круче, чем вот у тебя, вот эта гифка из другой игры, а он тебе показывает другую локацию, смотри, смотри, какая проработана локация, вот смотри на мою гифку, моя гифка круче. Вот. Uh, вот за исключением, как говорится, эксклюзивов, у меня PlayStation простаивала. Просто потому что, ну, а смысл мне тратить деньги uh, на PlayStation, если все, что я хочу поиграть, у меня есть по геймпасу. Ну, вот. Поэтому я, конечно, жду проект Spartan, Spartanez, вот, uh, от... Uh, PlayStation. Посмотрим, как они реализуют свою версию геймпасса. Я так понимаю, что это будет скорее всего уже в следующем году. Но, вот, посмотрим, как они это все сделают. Но пока что вот этот год для меня вот прям геймпас, прям победитель. Вот прям игровой победитель. Потому что помимо всего прочего, я еще и попробовал с удовольствием Forza. Я не фанат аркадных гонок, но мне в целом зашло просто кататься получать удовольствие по мексике вот, в очень разнообразных локациях с кучей классных красивых машинок вот, бибики очень красивые в форзе вот, то есть я получил массу удовольствия при этом не заплатил ни, ни копейки то же самое с хейло то есть компанию с удовольствием прошел соответственно без вложений денег и получил массу удовольствия еще и пошел скачался мастер collection освежил воспоминания, в воспоминаниях из себя хейло представляла там, по последние десятилетия то есть, геймпасс прям в этом году, на мой взгляд, победитель, вот, из эксклюзивов, безусловно, много чего хочется, конечно, отметить, вот, и это, конечно, многое, что хочется отметить будет, пожалуй, все таки у Sony, вот, наверное, Demon's Souls я, конечно, отмечу как хороший ремейк, потому что там... По механикам ничего не испортили, но при этом вкачали очень сильно визуалку. Блупоинту максимум респекта за это, потому что, ну, реально, на мой взгляд, красиво, конечно, выглядит демон Souls. Может быть, местами немножко потерян Art Direction, оригинальный, фромовский. Но при этом в это можно играть, кое-какие косяки геймплейные были поправлены, в целом это все-таки Demon's Souls приятнее играть, чем оригинал, а, и при этом он выглядит просто потрясно. И самое важное, это, конечно, быстрые загрузки. То есть, вот, Sony э, топила за то, что, вот, смотрите, смотрите, у нас особая архитектура, SSD, шмошь, вот, э, у нас супер быстрые загрузки, при этом у нас большинство тайтлов так или иначе доступны на, при, на постгене, ну, вот, там, Человеки-пауки, знаете ли, фор, эти, Рагнороги, э, Forbidden West, и все это будет у нас на предыдущем поколении консоль тоже нормально запускаться, вот, но в целом, в целом, если вы, типа, владелец PlayStation Чемпейн, то смотрите, вот Рифта Парт вообще. Просто супер быстро загружается. Смайлс Морале супер быстро загружается. Там все вот эти тайтлы с предыдущего поколения консоли, которые были э, прокачаны, да, они тоже загружаются супер быстро. То есть, за это респект, вот за быстрые загрузки. В принципе, у Microsoft тоже так. То есть, там все тайтлы они так или иначе за полсекунды загружаются. Вот, то есть, новому поколению респект просто за то, что загрузки стали вообще ничем. То есть, если раньше ты вот прям сидел такой, пока ты там в телефончике все тиктоки посмотришь, у тебя медленно-медленно кольцо загрузки шло, то теперь ты вот, даже даже половину тиктока не успеваешь досмотреть, потому что уже загрузка закончилась. Но За это респект. Но в целом, по эксклюзивам, я же говорю, что скорее вот тут вот в сторону Sony надо смотреть, потому что было Demon's Souls, был и Returnals прикольный, вполне себе интересный рог-лайк за большие деньги. Но вот Что еще такого было там? У нас Rift Apart, упомянутый выше. Вот, но вот из всего, наверное, мне кажется, больше не мансос, все-таки приглянулся. Я его с большим удовольствием прошел. вот В этом году в целом у меня такая фромовская была... Э- хотел хотелка, типа, пройти там много чего, что я не, не успел пройти, потому что Бладборн я тыкал, вот, соответственно, там, Дарк и тыкал, а вот секер, например, попустил. В итоге я Секер прошел в этом году, и я получил от Секера массу удовольствия. Вот. Я, что называется, переучился, и когда, вот, когда ты в Секера переучаешься, когда ты обучаешься все-таки этому проклятому парированию, когда ты осваиваешь механики Секера, она становится для тебя безумно затягивающей. Вот. Я Секера рекомендую все-таки, ребят. То есть, это хорошая игра, это реально хорошая сюжетная игра, вот, она более-менее прозрачна по отношению к другим играм From Software, то есть там прям диалоги есть полноценные все дела, персонажи с друг с другом говорят, разговаривают, вот, иногда даже несколько персонажей может быть в кадре, это для From Software вообще что-то прям, сейчас невероятно вот и в целом типа весело играть мне кажется в Секера. вот там очень интересные боссы вот причем некоторых вы можете просто беспощадно зафигачить гличами вот но это реально это просто очень подлые боссы и ты с ними не хочешь сражаться, сражаться честно вот поэтому ты их обманываешь вот но таких боссов там кстати не так уж и много вот которых можно вот бесчестно обмануть потому что с остальным ты в целом когда осваиваешь ключевые механики ты уже борешься с ними Говорится на равных. Вот, ты знаешь, на что они способны. Они тебя там тоже пытаются подловить на моментах определенных. Вот и в целом бои получаются очень интересные. В частности, финальный бой, бой с дедом, который метается молниями в третьей фазе, прям супер. Вот топовый шовеч. Вот так что Секера всех боссов победил. Вот. Единственное, только я в итоге не выбил сто Почему я не выбил 100%? Потому что я балбес. Потому что я балбес, и надо было читать гайды на прокачку оружия. Потому что мне кажется, что мне не хватило совсем мои да, мне не хватило сапфиров, чтобы докачать все оружие. В итоге так получилось, что я уже пошел на плюс третье прохождение, и понял, что ну там что-то прям совсем потное, и уже начинается тяжеловато. Вот, и я понял, что, ну, не хочу я эти сапфиру получать в итоге. Но так что, скорее всего, если вот когда-нибудь, там, через пяток лет, когда я захочу еще раз перепройти секиру, я уже вооружусь гайдом, наверно, наверное, вот эти недостающие ачивки просто добью. То что, в целом, секира, типа, самое главное, что я закрыл всех боссов. Вот, это самое лучшее, потому что это сразу тебе и дает доступ к альтернативной ветке концовки, там и к супер крутой концовке, там альтернативную ветку дает тоже пощупать, то есть Как бы, если ты идешь убивать всех боссов, это вот, мне кажется, лучше стопроцентное прохождение, чем просто идти и фармить вот эти ресурсы для прокачки оружия. Ну вот, так что, вот из старых игр, вот, наверное, я в этом году для себя отмечу секеров, что я в итоге попробовал, да. И, наверное, я еще отдам персональное место все-таки четвертой GTA, потому что, ну, это был очень интересный опыт, это был очень интересный игровой опыт вернуться в Sandbox 2007 года, ну, вот, за это время, конечно, очень много поменялось. То есть, ты открываешь GTA 4, у тебя нету внутреннеигрового магазина, у тебя нету э, каких-то бустеров, ускорителей опыта, у тебя карта не засеяна огромным количеством активностей. Вот. Миссии максимально простые. Вот. Э, Причем, это вот еще старая GTA, поэтому у нее вот еще есть дух вот этого вот странного-странного сатирического произведения, вот, которое вот ты такой просто, это же рофл, это же один большой рофл, не катсцена, вот и, блин, GTA 4 мне очень понравилось, вот стилистически безумно крутая, то есть, когда ты вот чувствуешь, что это действительно вот слепленная локация прямо ну, с Нью-Йорка, когда тот Слышишь, многообразие голосов на улице, то есть там и американцы, и русские, кого только нет. И когда Ника Белич тоже идет там от одного важного сюжетного персонажа к другому, ты тоже чувствуешь разницу, да, то есть вот э, в акцентах, в том, как они себя ведут, где они находятся, где они живут, то есть ну блин, очень круто. И некоторые моменты вот они просто как будто бы остались. Для многих игр недостижимыми. В частности, физика транспорта. Я не понимаю, почему нельзя было вот, не знаю, всем взять и просто слезать эту физику транспорта из GTA 4. Она же офигенская. То есть, вот когда ты катишься на каком-нибудь драндулете в GTA 4, ты прям чувствуешь вес этой машины. Ты чувствуешь, как она на кочках, соответственно, поднимается, да? на вот подпрыгивает. Вот, ты чувствуешь, как ее заносят. Ты чувствуешь, вот прям вот каждый поворот, каждую вот, типа. пробежечку, да, на максимальных скоростях вперед, То есть транспорт в GTA 4 просто великолепный. Вот. В целом, вот эти социальные активности даже. Вот многие, конечно, они разошлись там на мемы, да, там мы пошли там поиграем в боулинг с тобой, да, Ника, все дела. Это, конечно... Понятно, почему так произошло, но в целом-то идея прикольная же, типа, социальных активностей, вот, в пятой же GTA так не было, то есть в пятой GTA все таки да, у тебя было три персонажа, но они же не ходили ни на какие активности вместе, да, то есть не было такого, что там тебе там позвонит кто-то и такой, типа, пошли там, не знаю, в стрепуху, вот, спустим там энное количество денег на голых баб, ну вот, такого же не было, а в GTA 4... Прикольно, вот, опять же, активности с кузеном, типа, ты такой залетаешь с ним, там, сначала там побухать, вот, потом вы кое-как возвращаетесь там, типа, до дома, ну, вот, причем я подумал, что, ну, ладно, окей, я сумею сумею вывести на машине, и, не, ребята, никому не рекомендую повторять этот опыт, вот, пьяным после бара, вот, пытаться там что-то рулить на машине, категорически осуждаю это все дело понял, в рамках GTA 4 вот почему так делать нельзя. Лучше пытаться на своих двоих дошкандыбать до дома. вот Или там, опять же говорю, там в какую-нибудь местную забегаловку с куриными крылышками залететь. Или там пойти в стрипуху. Ну, то есть, блин, активности прикольные в GTA 4, вот именно вот подвязанные к каким-то социальным активностям. Там можно было бы побольше, на мой взгляд, каких-то деталей добавить, потому что, в частности, вот, мне кажется, ресторанчики как-то вот бедненько обставлено. Можно было их поинтереснее как-то Сделать. Вот, но в целом идея хорошая же. Идея хорошая была, и мне кажется, стоило ее как-то подразвить, потому что вот эти вот элементы мини-игр каких-то, да, которые. Ну, вот, они вроде кажутся супер необязательными, они же всегда были в GTA довольно забавными. То есть, вот, например, с нандрес, да, когда ты можешь там до состояния жирбеса, типа разъесться, или наоборот, накачаться до состояния в Шварценеггере. Это же все было довольно прикольно. То есть интегрировано в вот эту вот. Сатирическую симуляцию жизни, да, вот. И я не понимаю, почему в 5 GTA от этого всего ну так прям кардинально отказались. То есть, да, там о- остались э- какие-то вот отдельные пункты прокачки там выносливость, стрельба, управление транспортом. Но это как-то все так вяленько было в 5 GTA То есть, 5 GTA, оно было как-то уж совсем вот Направленное на выполнение основных сюжетных заданий, там все веселье происходило. А вот какие-то сайты активности типа вообще были очень, на мой взгляд, вяленькие обставлены, вот уж поправьте меня ну вот в рамках пятой ТГТА ну, вот, а вот в четверке все-таки вот сохранялся вот этот еще дух о, необязательных активностей, которые ну просто было весело выполнять, ну вот. Хотя, опять же, кроме, наверное, социальной активности, в GTA 4 особо сильно то ничего не было. Хотя, опять же, в GTA 4 было зато полноценное метро, как тебе такой киберпанк. Вот в GTA 4 сделали полноценную метрошку, причем ты прям катишься ты можешь выбирать и вид камеры, там, и из кабины, где сидит Нико, и, соответственно, можешь там выбирать такой, э, как вывел Дед такая камера привязанная, соответственно, к э, м, вагонам, или такой жух, прям по рельсам, типа, бегает. То есть... Какие-то тоже элементы, опять же, GTA 4 вот спустя уже там 14 лет они прям, ну, вызывают определенное такое, ух, круто, круто же было сделано, почему нельзя это было таскать там в другие какие-то проекты игры, почему у нас нету какой-то вот новой игры, вот, с текущими возможностями, да, вот как, не знаю, чтобы графон был ну, около того, как был в Матрице вот этой техноземки, вот, чтобы графон был такой, и при этом вот тоже это было какое-то вот около симуляция жизни, то есть, чтобы это было что-то похожее на такой вот GTA, но... Такая более веселая, более чего. Опять же, вот Saints Row, да, у нас должен выходить в следующем году, но я вообще не, вот, не чувствую, не чувствую, что это Saints Row, это просто. Что-то что-то похожее от третьего лица. Вот я хочу, чтобы у нас был вот, состоялся какая-то новая серия, которая вот, была бы что-то, чем-то вот, близким к старым GTA и к старым Saints Row. То есть, чтобы это опять вот, какие-то были в разборке бандосов, но при этом, чтобы было много какого-то веселого, забавного, кичевого контента. Опять же, как в четвертом GTA, когда ты залетаешь со своим новым другом в магазинчик с клубникой, вот, и начинаешь их щемить, вот, и тебе там показывают, что, смотри, чувак, у нас тут есть физика продвинутая тела, и если ты будешь стрелять людям в ноги, они, соответственно, будут очень реалистично падать, вот, и это же круто тебе, и подвязывают и обучалку, вот, татурил и при этом это все в рамках истории, вот, то есть, вот, хочется чё, какой-нибудь такой вот в следующем году игры, вот, около gta вот, чтобы был хороший большой город, вот, и чтобы в нем было интересно чем-то заниматься. Потому что в этом году вот я даже не могу ничего такого для себя отметить, чтобы было интересного, прям супер-гипер интересного из открытых миров. Вот прям вот прям супер интересно. Но вот прям вот не могу, вот прям, как, вот хочется вернуться опять в крупный город, вот последний интересный крупный город, например, вот в тех же Ассасинах, это был Париж, например, да, Париж был великолепный в, в Assassin's Creed Unity, вот, с того момента серия, ну, она немножко как-то вот в Лондон еще, да, метнулась, но ну, а потом вот начались вот эти огромные гигантские открытые миры, вот, там, Греция, Египет, Англия, но там, как бы, вот, нет вот того, что, знаете, вроде есть крупные города, но нет вот Того уровня как будто бы проработки Что были, например, в Юнити На мой взгляд, тут Париж в Юнити Это вот последний реально очень круто Сделанный город в рамках Assassin's Creed Лондон еще был неплохим Но... Не знаю, вот почему-то Не лежит моя душа к Лондону А вот Париж просто великолепный Вот, то есть... Это реально очень достойный такой город-музей с огромным количеством массовки, с интересными какими-то историческими событиями, которые происходят прямо у тебя под носом вот на улицах Парижа. Ну вот, то есть Assassin's Creed Unity была классная. Ну ладно, опять мы растекаемся, мы уже вроде как вроде обсуждали игры года, тут я что-то как-то вообще ушел в старье какое-то в обсуждение. Ладненько, 26 минут мы с вами поговорили. Вот, непонятно о чем, давайте теперь... Просто обсудим новости. Очень быстро, сжато. И давайте начнем с... Вот такой новости. Официальный Геральт CD Projekt Red, показал косплей сериального Генри Кавелла. Вот такая у нас ведьмачья матрешка получилась. Вот официальный косплеер игрового Геральта из uh, третьего Ведьмака, зовут его Бен Шамана, вот перевоплотился в Геральта сериального. Свой новый образ он показал в Инстаграме. Э, честно говоря, я, я вообще, я, когда увидел... <музык> Ой-ой-ой, это, это было резко... Uh, я когда впервые увидел, вот просто готовый результат, я, так стоп, я не понял, это просто нейросетке, на типа, наложенный образ, типа, а в чем прикол-то, в чем рофл? Но, как видите, да, Парик хорошо э, покрашенное, покрашенное лицо, оно дает невероятно крутой результат. И, собственно, да, это другой человек, это если что, не Супермен, господа, это если что, не сериальный Геральт, вот, это не Генри Кавел, а это действительно вот просто косплеер. Но настолько хорошо его намалевали, что. Как бы не отличить от настоящего кавела в гриме тоже. Вот, в общем, такой результат очень крутой. Что у нас дальше? Японцы выбрали лучшие игры в истории. В истории, господа. Но всякие вот эти вот ваши вонючие гайдзинские вот игры, типа Last of Us, God of War и GTA V, они даже в список не попали. Вот, собственно, телеканал ТВ Асаши провел масштабный опрос, в котором поучаствовало 50 тысяч японцев. И японцы такие... Японцы, в общем-то, они поддержали своих, они поддержали прям свой отечественный продукт, собственно, и это прям вот очень хорошо видно по этому топу, вот давайте смотреть с первого места, первое место это, конечно же, Breath of the Wild, у вас есть есть какие-то возражения, что Breath of the Wild это не лучшая игра на планете Земля, и, кстати, до сих пор я, честно говоря, что я карик продал, вот, потому что... Блин, я такой думаю, блин, вот я продал свеча, зачем мне карик с Зельдой? Э, зря я это сделал, на самом деле, потому что, что-что, Зельда с годами очень, очень хорошо держит э, цену. То есть, особенно, если это какое-нибудь а, лимитированное издание золотое, то пш, Зельда очень хорошо сохраняет э, свой ценник. Но, поэтому я немножко, честно говоря, жалею, что продал карик. Но в любом случае, да, первое место, Breath второе место, Dragon Quest 5 Hand of the uh, Heavenly Bride, вот. Игра 2008 года, как нам подсказывают. Вот такая подсказочка. Вот. Final Fantasy 7. Вот. Живая классика PlayStation 1. Final Fantasy 7, значит, Animal Crossing A New Horizons. Вот. Splatoon 2. Dragon Quest 3. Игра 2011, кстати, год. Но это скорее всего, какой-то ремейк. Super Smash Bros. Ultimate. Я, кстати, удивлен, что Супер smash он как бы проиграл даже Dragon Квесту мне казалось, даже Сплетуну. То есть я думаю, что, типа, честно говоря, Суперсмеш Брос он как-то повыше будет у японцев, но нет, видите, это все-таки это больше такая какая-то американская забава по всей видимости. Вот Splatoon, вот уважает японцы больше. Хрона Триггер, разумеется, одна из лучших жрпг, вот Финал Фэнтези 10, вот также одна из лучших жрпг, Супер Марио Брос 3. Весь отечественный продукт, господа. Все японское. Покемон Даймонд и Перл, Супер Марио Карт, Андертаил внезапно. Окей. Okay. <laughs> вот это внезапно. Окей, okay, допустим. Значит, не все японский продукт, но Undertale, что-то да, вот прям вот он выбивается, вот прям выбивается. Uh, дальше Pokemon Sword and Shield, uh, Dragon Quest опять. Uh, вы видите, Dragon Quest японцы очень сильно котируют. То есть тут куча частей Dragon Quest'а. Uh, Kingdom Hearts 2, Легенда Карина of Time, Legend of Zelda, Metal Gear Solid 3, Snake это разумеется. Опять же, Кодзима, величайший, да, геймдизайнер, все дела. Вот, uh, uh, week. we Коден 2, Суикеден 2 98 года Metal Gear, значит, мы называли. Майнкрафт внезапно, кстати, ворвался. Филу Спенсер, видите, тоже небольшой респект здесь есть. Вот, так что, как минимум два у нас тут каких-то засланных казачка есть в этом списке. платум 1, Animal Crossing, New Leaf, Fire Emblem 3 House, Pokemon Red and Blue и российский Тетрис. Ладно, три. Три гостя из Запада у нас есть. Вот, собственно, Тетрис, ну, для, из Запада имеется в виду для японцев. Россия тоже скорее всего запада липы яп... с японской точки зрения но вот в любом случае tetris undertale и майнкрафт три гостя в этом списке не из японии но все остальные чисто японские серии вот чисто японские игры но ну, вот очень большое количество fire emblem а очень большое количество Final Fantasy, очень большое количество dragon quest в общем-то японцы любят отечественный продукт вот Вот такие вот они, японцы. Так, что еще у нас? На пока вышел God of War про древний Египет, но Sony к ней не имеет отношения никакого. Собственно, (свы) выглядит это вот так. Это просто моделька Кратоса, которую подтянули (свы) в какую-то очень странную египетскую локацию. Я даже не назову эту игрой. Это больше похоже на попытку студента на- наварить немножко шекелей на странных каких-то покупателях, которые не понимают, что это не God of War, вот, и они видят Кратос, и такие, ну, если кто, там кратус, Это же, наверное, какой-то God of ну, вот, но, в общем-то, да, разработчика зовут у нас Аяди Сафуан, вот, который выпустил, в общем-то, игру про <laughs> древние Египет и Кратоса, вот, но я тут даже не хочу ничего плохого говорить, потому что, ну, тут Напрашиваются, напрашиваются, очевидно, всякие плохие слова про вот эту поделку, Все де... вот опять же слово поделка, вот это пренебрежительно. ну сделал и сделал, вот захотелось, вот захотелось человеку, чтобы Крац в Древней Египте оказался, может быть, кстати, когда-нибудь там через десяток лет мы действительно увидим, что Крац пойдет убивать богов в Древней Египте, почему нет, так, ну наскучит ему в Скандинавии богов убивать, и он пойдет в следующее место. Так, у фанатского ремейка Half-Life 2 Blue Shift и Opposing Force под названием Operation Black Mesa появилась страница в стиме. Вот, в общем, такие вот у нас скриншоты, достаточно яркие и пестрые, вот, выглядят довольно вкусненько. Вот, что у нас по деталям, значит, по деталям. Вчера у нас появилась страница Operation Black Mesa. Это фанатский ремейк, сразу двух дополнений к первому Half-Life. Вот, скриншот мы посмотрели. Вот, в шутере обещаны более 18 видов оружия, 30 типов врагов, движок Source и так далее. В общем, выглядит достойненько. Вот, если Valve не хочет хочет собраться за ремейки, фанаты придут на помощь. Ждем, вот, посмотрим, что из этого выйдет. Теперь к нашему телеграмму, к моему супер пересвеченному лицу, потому что белый фон... Вот он так вот влияет да, на освещение в кадре. Так, что у нас здесь есть? В пупку у нас заглянет э, некий Человек-паук. Ну вот, не знаю, какой-то ноунейм супергерой. Впервые слышу о таком. Вы слышали о Человеке-пауке вообще? Кто это такой? Впервые вижу. Вот, без понятия вообще, кто это такой. DC, Marvel? Не, не, знаю, не знаю даже что за персонаж такой Чек Паук Чек Паук ну, впервые слышу ну в общем то да Чек Паук у нас э, из Чек Паука нет пути домой и, в общем то заглянет в батл рояль вот так ваш пук и стал собственно фарт господа вот э, в шестьдесят четвертом году вот и грустная новость вот безусловно тут опять же без каких-либо дополнительных от меня комментариев э, на шестьдесят четвертом году э, своей жизни умер известный актер дубляжа Андрей Ярославцев вот причина коронавирус вот осложнением после корона. Его голосом э, говорили такие персонажи, знаменитые как Дамблдор, э, Гимли из Властелина колец, Оптимус Прайм, вот, и многие другие персонажи из видеоигр, мультфильмов и фильмов и сериалов. Вот, довольно грустная, и печальная новость. В общем-то, да, геймеры могли его э, знать по франшизе ⁇ Ведьмак ⁇ по Обливиону, Биошоку, вот, и другим, в общем-то, персонажам вот видеоигр. Грустная новость, печальная, вот и... Да, в общем-то, в общем-то, вот такие вот вещи тоже происходят. Я могу вам пожелать, опять же, в новом году не болеть, вот, кушайте хорошо, кушайте побольше витаминов, вот, и не шатайтесь по улицам праздно, вот, лишний раз, вот, нечего там собирать микробы, вот, берегите, берегите себя. Что дальше у нас, энтузиасты все еще пытаются вдохнуть новую жизнь 10-летней Skyrim, вот теперь игру показали на Unreal Engine 5. На сайте там есть нормальный ютубовский видос, к сожалению, Telegram предлагает просматривать видосы только в приложении, пошел нафиг. В общем-то, выглядит симпатично, но да никогда не перейдет на Unreal Engine 5 100%, а вот. это просто не нужно. Так, что еще у нас? Российские власти вместе с представителями Hewlett Pack, Acer и Lenovo обсудили идею начать устанавливать отечественные ОС Astra Linux и Alt Linux на ноутбуке и компы. Вот, касается это не все техники, только той, что поставляется нам без винды. Ну, то есть, типа, просто чистые, чистоганные вот такие железячки. Вот, это будет стимулировать отечественных разработчиков программной продукции. Не знаю, насколько это хорошая, конечно, новость. С другой стороны, наверное, если это хоть какая-то базовая будет ОС на пустом ноуте, ну а что нет, вы хотя бы проверить сможете, типа работает ноут или нет. Но мне кажется, что вот это вот astra, astra Linux, Alt Linux, они будут жить до первой же установки Windows. Такие устройства, скорее всего, будет все равно сносить операционку с таких систем и ставить то, что... Человеку больше нравится. Ну, вот. а, что еще у нас? Голос мемных фраз бандитов из Сталкера 2 а, Григорий а, Герман не примет никакого участия в а, озвучке сиквела. Вот так вот. Вот это вот без а, а я маслину поймал, к сожалению. Вот у нас вот это вот великолепие не будет у нас в Сталкере 2. это вот. еще одна причина не купить. Да, у нас Stalker 2, не поддержать рублем. Ну, в любом случае, геймпас, господа, вот. Я не верю особо Я уже все, я уже не верю что Честно говоря, сталкер выйдет в апреле Когда он там намечался в следующем году Скорее всего, будет перенос В любом случае, по геймпасу, пацаны По геймпасу потыкаем палочкой Посмотрим, что вообще типа выйдет Потому что я не могу простить пока что Это никак не влияет на предыдущие игры В серии, вообще никак это просто конкретная проблема, на мой взгляд, стал, сталкера вот второго, вот, э, который будет выходить там в ближайшем обозримом будущем. Это вот это странное движение с NFT было. Потому что, ну, очевидно, просто хотели бабок. Хотели просто бабок получить, и э, как бы вы уже там распланировали коллекционки, вы уже там типа продали кучу воздуха, вы там уже там продаете анекдоты у костров, и вам этого мало, вы еще суетесь в эту всю хорошую историю с NFT, да С продажей воздуха, непонятно За какие, типа, заслуги Ну вот Типа, зачем? Зачем это нужно было делать? И после этого, когда у них, типа, не выигрывала История с NFT, они такие Ну, значит, мы пойдем собирать деньги Зарабатывать на воздухе Старым добрым проверенным путем Когда мы, типа, еще не показали вам геймплей Мы будем продавать вам какие-то DLC Какие-то season паки. Вот, ну, такое себе Вот Да, кстати, об NFT. Ubisoft продолжает продолжает, кушать кашу со странными добавками. Вот Теперь Ubisoft у нас профинансировала NFT-игру про собак. Воспринимайте эту новость, как будто бы... Вот Я знаю, что, скорее всего, многие этого не застали. Но в свое время многие нехорошие люди на ютубе лет 10, наверное, назад зарабатывали на том, что пиарили финансовые пирамиды. И некоторый подтип финансовых пирамид заключался в том, что вы покупали каких-то птиц или яйца и типа вы вкладывали деньги. И там как-то хитро, типа алгоритмы все это дело обрабатывали в итоге, там, в зависимости от того, сколько у вас там этих яиц, там, сколько у вас этих куриц, у вас, соответственно, множились ваши деньги. Ну, чисто воды финансовая пирамида, которая была оформлена под видеоигру. Вот все истории который есть сейчас с NFT, ребята, просто берите и ч- рассматривайте через призов финансовой пирамиды. Просто скама откровенного. То есть вам просто продают воздух под оболочкой чего-то. вот Некое очередное инновационное способа получать деньги через блокчейн и вот все вот эти слова, которые так любят всякие инвесторы, и цыгане и прочее. вот И в общем-то, да, вот Ubisoft занесла бабла на вот такую вот странную NFT парашу очередную. Я скажу так, если Ubisoft продолжит себя так вести, вот, в следующем году, если она будет опять э, себя вести как плохой ребенок, я, наверное, откажусь вообще от игры Ubisoft. Вот, просто, и все, типа, до- достало, натурально достало. Вот, если вы не хотите, типа, делать интересные игры, ну, хорошо. Типа, если вы хотите тупо зарабатывать на всем, то есть вам было мало э, внутриигрового магазина в синглплеерных играх, вам было мало ускорителей опыта да, там, и прочие всякие, там, продажи карт э, внутриигровых, там, и прочего, ну, то есть, где сундуки лежат, вам этого всего было мало, да, то есть, вы еще полезли в NFT, ну, то есть, это вот все, это уже последняя капля терпения, то есть, вот, я, я, вот, когда пришли, когда пришли да, за теми, кто не, не любит э, внутриигровые магазины, я молчал. Когда пришли за теми, кто возражал по поводу бустеров опыта, я тоже молчал. Но когда пришли уже за NFT, о, за теми, кто не любит NFT, тут уже, извините, да вот как, как, как вот в известной, известной кроватой фразе, уже ни, никто не мог защитить простого геймера от гнета издателя, который хочет за, заработать все деньги мира. Но, как нам опять же, как нам показала история, с предметами в брейкпоинте, что они никому не усрались эти предметы сторонние NFT-шные. Потому что все NFT оно крутится вот как скам вокруг определенных каких-то историй. Потому что как только ты выходишь за пределы их, ты сразу видишь, что там особо сильно-то и денег нет. Потому что там нету вот этого вот пузыря, вот этого фом-эффекта, когда... Энна, вот это вот клан Людей, которые хотят заработать и Отмыть свои бабки, они создают Максимально, типа, позитивную Ауру вокруг своей вот этой машинки по Поотмыв бабла, чтобы привлекать Просто дурачков, которые будут Вкладывать свои деньги и считать, что, типа, они Из воздуха смогут, типа, поднять что-то Но это так не работает никогда Всегда зарабатывают те, кто находится в начале Вот этого всего скама вот, э, Или те, кто обладает хоть какой-то репутацией Чтобы этот скам продвигать еще на большее Количество людей, потому что, во-первых, это вы непосредственно тем кто владеет скамом потому что типа блин привлекаются громкие имена и эти громкие имена за счет своей репутации они могут просто как бы всем э, внедрять мысль того что этот скам это нечто естественно но нет это не естественно, нифига и нафти это пораж на никому она добра никакого не принесет абсолютно чтобы вам там никто не рассказывал это полная ерунда ну вот то есть у нас были примеры там всяких площадок по продаже внутриигровых предметов там э, люди Делали свои там вот эти черные маркеты, это все типа нормально работало без всяких блокчейнов, NFT и прочей ерунды. Все, все вот то, что сейчас есть, вот блокчейн и NFT это просто красивые слова, за которыми скрывается ничего. Вот. И, собственно, поэтому, минимум, честно говоря, респекта вот за такие мувы Ubisoft. Вот. То есть вместо того, что реально делать хорошие игры, они вот из последних каких-то сил такие Splint Self, будем делать ремейк первой части. И ты такой. То есть. Серьезно, вот только сейчас вы, то есть вы только начали там какую-то разработку Splintle Cell ремейка, хотя у вас новый Splintle Cell просили последний десяток, наверное, лет, но вот после того ситуации с брекпоинтом, да, там после всего негатива, да, который с вами произошел за этот год, вы только сейчас типа решили, что пора бы за ремейк браться, да, молодцы, про- просто молодцы. Так, что у нас дальше? Отец сыном создали 3D-шутер с помощью Microsoft Excel. Блин, я не смогу посмотреть, к сожалению, результат, но там что-то, что-то на уровне Дума, скорее всего. Так, что еще у нас? Приходит последний суд из-за дискриминации в Riot Games. Riot Games вот такие грустненькие, открывают кошелек, а там денег нету. Вот, Riot Games, создатели League of Legends и VLAN заплатили 100 миллионов долларов. Вот это 7,3 миллиарда рублей. Фигеть просто... До курса. Вот, по делу о дискриминации женщин 20 миллионов дадут за суды А остальные, остальные 80 Раздадут собственно вот эм, по заявочкам. Вот, э, на угнетенных, как говорится, распределяться у нас эти деньги. Вот. Подать их э, смогут эти заявки как э, нынешние, так и бывшие сотрудники, работавшие в период с, 2004, с ноября 2014 года. Вот, э, плюс идет надзор, который будет э, вестись за э, сексизмом и дискриминацией в Riot Games еще 3 года. Вот. вот такие дела. Но, в принципе, типа, хорошо. Ну, заплатили, заплатили. Мне кажется, что они, скорее всего, эти бабки отобьют вообще типа, за, знаю, за месяц существования всей фри-ту-плейны, вот этой вот экосистемы, которая у них есть. Потому что, ну, типа, камон, камон. У райтов денег, скорее всего, дофигище. Для них вот эти вот 100 миллионов это вот пшу, просто ничто. Ну, то есть, ну, реально. И мы просто поднять бабла с э, внутриигровых магазинов. В Лоранта Лиги, Лиги Мобильный, Вайлдрифта, там всяких вот этих дополнительных источников, маленьких доходов вообще, типа, не составит никакого труда. Поэтому для репутации, как говорится, сойдет. Вот. Раздали немножечко денег, как хорошо. Отстали от нас, типа, идите нафиг. Вот. Будем дальше продолжать, в общем-то, зарабатывать на фри-туплейных играх, вот. И будем вкладываться в всякие проекты, которые будут бустить нашу вот это вот Узнаваемость, да, в частности, второй сезон Аркейн, какие-то дополнительные игры, которые не являются фри-ту-плейными, да, а какие-то вот синглоплеерные экспириенсы, так что я не думаю, что ничего страшного, заплатили заплатили, вот, а отстанут от них на какое-то время, вот, в любом случае, я так понимаю, что все, кто топит за то, что нельзя никого угнетать, они в итоге все равно смотрят Аркейн и играют в Вайлд и так далее, да. Так, что еще у нас? Топ-игр э, по выручке у нас за 2021 год в Steam выглядит вот таким вот образом. Это на Destiny, это радуга, это Valheim, это GTA V, Counter-Strike Global Offense, э, Naraka Point, это что-то, что-то азиатское, э, Dota 2, э, Dead by Daylight, Apex Legends, New World от Амазона, вот ММОшка, э, PUBG и Battlefield 2042. Вот такой вот у нас топ по выручке. Но, собственно, Battlefield все-таки у нас премиум игра, как так или иначе, поэтому, камон. М-м-м, странно было бы, если бы она вообще ничего не заработала, да, не попал бы в топ. Но, в любом случае, да, кстати, странно, что вот Farming Simulator 22, вот, несмотря на большой актив от игроков, почему-то, да, вот в топ по выручке не влез. Но тут тоже это можно объяснить частично, потому что ну давайте посмотрим все-таки на все остальное. Что у нас здесь есть? У нас есть Dead by Daylight, который постоянно поддерживается аддонами платным, да, то есть ты постоянно должен докупать каких-то персонажей. У нас есть Free-to-Play на Destiny 2. Вы там покупаете, соответственно, новые сезоны, аддоны и прочее. То есть вы постоянно вливаете в игру бабки. GTA 5 тоже постоянно вливаете бабки если играете в онлайн для того, чтобы качать там все, все, все что нужно качать. Том Клэнси Радуга тоже. Оперативников покупаете, выливаете бабки. Вот Вальхейм интересно, кстати, момент, потому что ну, это маленькая инди-игра, она стоит не сказать, что дико много, но, видите, купил ее огромное количество людей. Вот Нарака Пойнт, uh, это, скорее всего, что-то такое тоже фри ту плейное вот, поэтому там тоже просто отбивается она при помощи микротранзакций. Dota 2, Counter-Strike, ну, тут даже комментировать, я думаю, не надо, все отбивается за счет продажи, покупки, продажи всяких предметов для персонажей, ну, ножики в КС, соответственно, всякие прикольные броньки для дотки. Но ну, вот Apex Legends аналогично вышел новый чемпион, надо типа его купить, надо влить бабла внутри игровая валюта все дела. Пупка, Battle Ground, ну, сейчас он перешел, конечно, на фри-туп-плейную модель, но я так понимаю, что там все равно, все равно какая-то косметика, какие-то дончики ты все равно покупаешь их за деньги, поэтому все, по факту, здесь вот все, что находится, наверное, кроме Вальхейма, да, получается, Battlefield 242. Э, в целом, это какая-то такая долгоиграющая история. Ну, даже вот New World, да, тоже даже New World. Э, ну, наверняка, наверняка в этой мошке тоже какой-то внутриигровый магазин есть. Я не, не верю, что там просто вы покупаете игру и играете. То есть, скорее всего, что-то там еще каких-нибудь маунтов за деньги, за бабосы отдельно продают, и так далее. То есть, в целом, типа, это все вот эти такие проекты, знаете, около игросервисные. То есть, ты купил, даже если это за деньги была базовая игра, если это даже не free-to-play, ты как бы купил, но потом ты еще на постоянке заносишь и заносишь. И заносишь деньги, потому что ты уже на постоянке в этой игре ты привык к ней, ты ее так или иначе любишь. Она да, вроде так как-то не подпортилась со временем, но ты все равно вкидываешь бабосы, кидываешь бабосы за то, чтобы продолжать нее играть. Вот при помощи покупки всяких адонов, скинчиков и прочие, прочие ерунды. Вот такие дела. Так, и что у нас напоследочка осталось с, с геймплеем? Э- дела обстоят отлично. Вот написали нам представители. GSC вот Game World в ответ на, вопрос, на вопросы геймеров. Собственно, вот такой вот у нас ответ. С геймплеем дела обстоят отлично. Часть уже показали на E3. Когда будет следующее, тут без спойлеров. Вот Если будет рефандить, что жаль, конечно, но это ваш выбор, я его принимаю. Так как у нас вся игра базируется на том, что вы делаете выбор и сами решаете свою судьбу судьбу, да. Такой интересный ответ, интересный. Ну, вот. Хотя, может, не э, придется заранее сдавать свой пропуск в зону, кто знает. В комьюнити, менеджер, в общем-то, э, команда, которая разрабатывает сталкер. Окей. Okay. Ну, хорошо. Геймплей отличный. Вот. Я вам тоже, я вам, ребят, тоже авторитетно заявляю. Геймплей Half-Life 3 вот, тоже очень крутой. Вот. То есть, тоже вот такой, вот, вот такие, ну, вот. Я не знаю, вот... А можно было бы нам показать сначала геймплей, а потом заниматься вот этой NFT-залупой? Вот можно было бы сначала показать его... А потом уже мы пытаться искать дополнительные источники дохода. Вот можно было вот так сделать. Тем более, ну, был крутой же, крутой повод это сделать. Вот как раз-таки вот в рамках The Game Awards. Ну, то есть, можно было... Ладно, фиг с ним. Типа, не выбились вы в м-м, вот эту подборку, в ростер того, что, типа, крутили на Game Awards. Ну, покажите, типа, отдельно. Покажите в рамках, под шумок, типа, Game Awards, все дела. Ну, типа, в чем проблема-то? Вот, когда нам ждать полноценный геймплей? Тем более, вот... Сколько я читал отзывов, комментариев по поводу того, типа, красивого ролика с презентацией Xbox, все говорили, что типа, да не, ну хрень какая-то. Даже если они там и ишку типа, открутили до нуля, чтобы эффектно все это выглядело. Ну, не похоже это прям на супер-живой геймплей. Ну, не похоже. Поэтому, пожалуйста, можно нам живой геймплей показать? Вот, когда покажете живой геймплей, вопросов вам будет гораздо меньше. Вот, когда вы покажете просто инфраструктуру, хотя бы внутреннюю игру, как будет выглядеть там мультиплеер, как будет выглядеть сингл, да. все станет на свои места, потому что если это будет просто какая-то бесконечная история, когда вы просто будете однотипные эти задания брать, да, и идти выполнять их непонятно ради чего... Ну, это же будет совсем другая история, ребята. Совсем другая история. Поэтому ждем, ждем, когда выйдет на геймплей Сталкера. Я все равно свой выбор сделал, я не фанат серии, вот.. Я не готов был сразу идти отдавать деньги за предзаказ. В отличие от Elden Ring. Elden Ring у меня будет десочек для Xbox. Вот, я его уже предзаказал. Вот, с картой, с стилбуком. Все как положено. Вот, красиво будет издание. Жду февраля месяца с нетерпением. Вот, заморожу себя на январь месяц. И дальше уже все. приеду уже февраль. И можно будет играть в Elden Ring. Вот, э, в случае со сталкером я просто в геймпаст типа, зайду скачаю, не понравится, сразу снесу, потому что нафига мне в это играть. Вот, если понравится, если затянет, ну, все прекрасно. Вот, дальше уже будем в деталях разбирать. В любом случае, вот эту вот историю с NFT я вот у себя вот это отметил, потому что, ну, Подленькая, подленькая она была достаточно Вот, шопс все Шопс на все на Наговорили мы с вами аж на 50 минут Извините, ребят, что так долго Мне кажется, что в прошлый раз я сидел болезненный за 19 минут вам что-то пробурчал Мне кажется, что это формат такой более выигрышный для вас все-таки так или иначе сжатый, да, то есть когда заголовок почитал, почитал суть и маленький комментарий дал, это все-таки содержательный, вот, но я в своем любимом просто амплуа балабольщика, который сам не понимает о чем говорит, вот выступаю как, как обычно в этот раз, вот в любом случае было довольно приятно посидеть с вами, вот, заочно, скажем так, пообщаться, пообсуждать какие-то новости, вот, и итоги. Вот, ребята, всех с наступающими, в очередной раз вас поздравляю с грядущими праздниками, вот, кушайте много, скушать сладко, вот, розмарин, вот, не, не, не забывайте добавить свою пищу, <laughs> вот, э, кушайте, кушайте, вот, э, салатики, вот, заедайте мандаринчиками и радуйтесь жизни. Я надеюсь, что в следующем году в плане игр у нас все-таки будет что-то действительно интересно, потому что этот год был, был э, такой средненький достаточно на самом деле. вот То есть прям вот каких-то таких вот крышесносных игр я не могу назвать в этом году, честно сказать. Есть, были хорошие игры, были довольно крепенькие игры, вот. Были прям совсем фиговые, но прям вот чего-то гипер-выдающегося, к сожалению, на мой, на мой взгляд, не было. На мой взгляд, не было ни на одной платформе. Вот, э, ну, наверное, кроме, ладно, про Nintendo не буду говорить, потому что ну, я не играл в Metroid Red, может, там реально мега-крутое метро-давание но по крайней мере что у Sony что у Microsoft я не могу назвать прям но ну, какую-то игру которая бы была прям, прям настолько разрывная что прям вот ради неё бы я шо и покупал бы консоль то есть не этот год ребята не этот год для супер каких-то крутых эксклюзивов поэтому ждем следующий Я надеюсь что год тигра нам приносит что-то такое прям ух. Очень круто. Я очень надеюсь, что он нам не принесет каких-то прям супер потрясений вообще, типа, по жизни. Я очень надеюсь, что не будет каких-то таких вещей, которые сломают наш привычный образ жизни. Я очень надеюсь, что мы будем просто так же кайфовать, работать, вот, и получать удовольствие от а, разных приятных источников развлечений, типа, кино, музыки и видеоигр. Вот, в любом случае, ребята, с вами прощаемся до следующего Нового года. Вот, надеюсь, что еще сослышимся. Давайте, ребятки.